0: Então galera, se você tá ouvindo esse episódio agora, é... oi! tudo bem, a gente não sabe quando esse episódio vai ser postado, mas a gente sabe que já faz um bom tempo que a gente não posta nada, nem de podcast, nem lá no Instagram porque a gente fez uma pausa a gente entrou em atos no projeto devido a manutenções de no próprio projeto em si, se a gente iria continuar ou não, e se a gente iria continuar como a gente ia fazer tanto por questões pessoais também, né, a gente tá no... No meio da pandemia a cidade de Manaus, onde a gente mora Enfrentou um colapso recente Bem grande Números de morte alarmantes Então foi muito complicado Ter sanidade para continuar algum projeto Porém, a gente decidiu que ia continuar Para alegria de todos E a gente fez algumas mudanças Sobre o que a gente queria falar E a gente quer definir os nossos propósitos Como dois de conteúdo Se é que a gente pode usar essa palavra e a gente vai falar um pouquinho aqui sobre as mudanças que a gente fez E eu espero que vocês gostem E continuem acompanhando a gente
1: Bom, a primeira mudança que a gente vai passar, que eu acho que é a mais clara, que eu imagino que para quem tá ouvindo esse episódio já deve ter percebido, é a mudança do nome. É, o o Young Cast ele surgiu como um grupo de estudos, né? Que eu resolvi gravar nossas reuniões, editar e lançar um podcast. E desde o início, assim, tipo, a ideia de começar o um podcast foi meio no improviso. Então, tipo, a gente fez muita coisa assim sem muita pensar, coisa que eu fiz assim sem consultar ninguém, só fui colocando e tal, tipo, o nome que eu criei. A densidade visual, muita coisa no início ali, nos primeiros episódios, ali, três, quatro episódios, partiu muito de mim, então não tinha uma equipe como a gente tem hoje em dia. E como era um grupo de estudos, eu pensei que era apropriado na época como o nome Youngcast não estava vago porque existe outro podcast com esse nome adicionar a FAPC, que é a Faculdade de Psicologia, que é referência ao nosso departamento. Só que depois desse tempo todo que passou, é, já faz uns um bons meses que esse projeto deixou de ser um grupo de estudos para realmente virar um podcast, porque tem um grupo muito maior em que muita gente participa, mas é, sei lá, de setembro para cá, praticamente só a equipe mais é, regular que está gravando que está participando Então deixou de ser um, um grupo de estudos Para virar um, um projeto de construção de conteúdo E para essa mudança que a gente vai ter esse ano Para a gente continuar, a gente resolveu fazer uma mudança nessa postura e nessa identidade de ter esse nome relacionado à universidade, porque também pode gerar alguns problemas, porque dependendo do que a gente falasse alguma opinião nossa poderia ser, sei lá, do nada ficasse muito grande e causar esse problema aí, a para a faculdade gente não quer ter esse movimento, também o que a gente tem a liberdade um pouco mais de conteúdo, de ter um pouco mais de liberdade sobre o que a gente quer falar daqui pra frente, então acho que é apropriado a gente fazer esse rompimento com esse nome antigo, apesar de um nome legal que a gente gosta, que é sonoro, que a gente está acostumado mas tentar fazer essa mudança para ser o símbolo dessa nova, olha, símbolo, não ironicamente, né? Ser o símbolo dessa nossa mudança, para essa nova fase.
0: E também vale ressaltar que a gente está também levando em conta o desligamento de alguns membros da faculdade de psicologia, é, a desaproximação de algumas pessoas do do curso em si, então a gente não queria que ficasse algo que fosse totalmente acadêmico e fechado naquela faculdade em si, tanto é que tem participantes que fazem outros cursos, que não é psicologia, que não é o curso de psicologia, e ainda assim me agrega bastante, então a gente não queria que fosse algo tão... Fechadinho numa caixinha de um ambiente Que fosse algo mais aberto E que a gente não se limitasse a falar Só sobre o Jung no contexto acadêmico Mas a mesclar ainda mais A temática da psicologia analítica Com outros assuntos Tentar fazer algo cada vez mais amplo Que não se restringisse A gente quer cada vez mais ampliar O que a gente está falando Fazer conexões com outros assuntos Porque esse que é o interessante né? Esse que faz o podcast ser tão acho que especial como a gente tenta unir a psicologia analítica com todo o resto
1: e apesar dessas mudanças a gente vai mudar algumas coisas mais assim, questão de conteúdo de episódios e tal, a gente não vai mudar tanto assim eu acho que é, em questão de assunto, de, de episódios acho que a gente já chegou num nível que a gente já já na maioria dos temas nos conceitos básicos né, do Jung e talvez daqui pra frente não seja tão interessante em se aprofundar a nível de sei lá ficar vários episódios falando a mesma coisa, porque eu acho que não é interessante nem pra gente, nem pra quem tá ouvindo, mas principalmente pra gente. E por isso, a gente vai tentar trazer alguns episódios que sejam mais na linha dos últimos que a gente fez, que seriam relacionando o conceito da psicologia analítica com questões, com dúvidas, com debates, tipo o que a gente fez de sombra e o mal, tipo o que a gente fez sobre educação, sobre arte, esse tipo de coisa um pouco mais que não seja como a gente fazia nos primeiros episódios de pegar um texto de algum livro e debater conteúdo. A gente ainda vai falar sobre psicologia analítica, que a gente ainda vai falar sobre coisas do yungo, mas a gente não vai tentar mais explicar conceitos, porque a gente já fez isso por um ano inteiro. Eu acho que a gente chegou um nível que a gente pode é, expandir um pouco mais esse debate.
2: Na verdade, Aí... agora a gente vai começar a aplicar esses conceitos, né? Tentar é isso, trazer é para uma visão de mundo, tentar pra trazer para nossa visão de mundo, para a visão de mundo do público, é, colocando isso dentro de cultura pop, dentro de cultura em geral para que a gente possa exercitar mais esses conceitos Porque tu só falar de um determinado complexo Ou então de uma determinada característica da psique E não citar exemplos, não tentar é, aprofundar isso Colocar isso no mundo, né? Isso fica meio vão, fica meio teórico demais e se tem uma coisa que a gente não quer ser é teórico demais a gente quer fazer uma coisa que seja compreensível ao mesmo tempo que sirva como um estudo ao mesmo tempo em que seja uma coisa descontraída, que a gente consiga fazer piadinhas, que a gente consiga tratar de temas que seriam ditos relevantes com uma temática relevante
1: e para isso a gente até já tem alguns planejamentos que de ter quatro assim, é, eixos de assuntos mais ou menos que a maioria a gente já tem, mas vai ter praticamente uma novidade que é manter esses, esses episódios de debates baseados em conceitos do Jung tentando trazer, não literalmente uma obra, mas um artigo específico que fale sobre isso, alguma relação mais acadêmica, que seriam mais episódios normais é, a gente vai tentar também trazer com mais frequência convidados, principalmente convidados psicólogos formados que se ajudaram a Jungiana e que tragam uma visão um pouco mais. Vai esclarecer as nossas próprias dúvidas que a gente tem sobre os assuntos e, e que te, tragam esse, essa autoridade que a gente não tem ainda para falar. Continuar a nossa série de Animando Jung, né? Que é onde a gente é, trabalha questões de cultura pop relacionando com o trabalho Jung, que são os episódios que a gente acha mais divertido de gravar e que tem tido retornos legais e tal. O que vai ser a novidade é que vai ser um. Provavelmente vai ser a cara dois meses a gente fazer um episódio em que, não necessariamente, tem a ver com psicologia, que possa ser de outra área de conhecimento, mas que a gente consiga fazer relação com ele. Então, sei lá, pegar um episódio e falar sobre algum filósofo, que, algum assunto aleatório que a gente queira falar, que não necessariamente tem a ver com psicologia, mas que seja interessante pra gente, que a gente acha que vai dar um conteúdo legal porque quem estiver ouvindo também.
0: A gente vai tentar também manter a frequência dos episódios sendo quinzenais, não é uma promessa, a gente aqui assume o total deste compromisso com o ouvinte, mas a gente vai tentar manter uma ordem certinha para os episódios serem lançados e levar isso bem a sério.
1: Por enquanto vai manter aos sábados a cada duas semanas, mas pode ser que algum mês a gente atrase um sábado fique uma semana sem gravar, porque a gente como a gente sabe, a gente, e vocês vão ouvir durante o episódio, a gente está passando por problemas então a gente está tentando fazer que o sombras e símbolos, né, esse nome que a gente bolou, seja é, algo que ajude a gente, não que faça a gente se afundar mais. Então a gente vai tentar pegar um pouco mais leve tentar manter um ritmo, mas não se afundar, não transformar isso também num trabalho.
0: E sombras e símbolos veio de várias tentativas de nomes que tentassem agregar o que a gente quer passar sem necessariamente vincular a gente a algo específico ou algum tema específico.
2: E eu acredito que com todo o projeto a gente vem alcançando um retorno muito bom. É, acho que com certeza a gente não esperava que tantas pessoas escutassem isso. E tipo, se a gente falasse aqui os números, provavelmente algumas pessoas iam achar que é pouca coisa, mas cara, é muita coisa para quem começou com, sem pretensão nenhuma. Então eu acho que em nome de toda a equipe, sombras e símbolos, é, a gente só tem a agradecer E esperar que, tipo Mesmo com esse tempo que a gente passou parado As pessoas que acompanhavam o programa Ou então essas pessoas que esporadicamente Escutam o programa Continuem acompanhando E que continuem curtindo Tanto quanto curtiam antes Ou até mesmo mais Porque eu acho que a gente Como eu já falei nas reuniões aqui A gente tá só o lado da cima, cara A gente ainda não chegou no, no ponto de declínio E vamos continuar nisso Tentando fazer um conteúdo legal pra gente e pra vocês
3: Então, é, a gente tem vivido esse contexto pandêmico, né? Vamos fazer quase um aniversário de um ano da pandemia, dia 13, pelo menos aqui em Manaus. E desde o dia 13, as nossas aulas na, na universidade foram suspensas. De início, a gente pensou que ia ser somente um mês, <risos> que ia passar logo, mas até agora a gente está aqui sofrendo ainda. É, as universidades federais em si e as estaduais, é, alguns tiveram semestres especiais que eram facultativos, outros já continuaram o semestre acadêmico direto e a nossa, especificamente a Universidade Federal do Amazonas, é, ainda está enrolando para decidir o calendário acadêmico, a gente teve um semestre especial e ainda está enrolando, mas a nossa experiência com o semestre especial não foi muito das boas, alguns tiveram umas avaliações positivas, eu vi muitos comentários sobre isso e outros já não gostaram tanto e aí no episódio de hoje a gente vai comentar... Um pouco sobre enquanto a gente tem sentido Enquanto alunos de psicologia Vendo tudo que está acontecendo E querendo ou não É uma baita responsabilidade Pois a gente tem que ver enquanto alunos Enquanto pessoal As nossas questões de amizade, as nossas questões de luto em si, as nossas perspectivas de futuro que têm sido alteradas por outras oportunidades que muitas das vezes aparecem e a gente está precisando nesse momento, né? Nem tô, a gente não tem mais nem auxílio acadêmico, então tem sido difícil. E enquanto o futuro de profissionais de psicologia, que a gente tem visto os profissionais da linha de frente altamente sobrecarregados... E, enfim, o episódio de hoje a gente vai querendo não fazer esse desabafo e eu espero que vocês entendam o contexto que a gente está inserido, principalmente aqui no Amazonas, onde em janeiro desse ano, de 2021, a, a gente presenciou o colapso do sistema de saúde público. E é isso.
1: Bom, a ideia desse episódio surgiu de um, umas discussões que a gente teve no grupo, principalmente da minha parte. De é, por eu pessoalmente está com a impressão de que eu não estou aproveitando a faculdade de uma forma que eu aproveitaria se a gente estivesse tendo aula presencial. Na minha impressão, apesar de eu ter gostado no momento das aulas em si, tipo, eu consegui aprender, consegui absorver, mas com o passar do tempo eu estou começando a ter a impressão de que eu não tô conseguindo absorver, nem lembrar o que estava tendo em sala de aula. E estando no momento do curso em que eu considero importante, eu tô meio castigado com a sensação de que talvez eu esteja, por ter pressa de me formar, é, sei lá, querendo adiantar algo que não vai ser proveitoso para mim como profissional. E além disso, eu também estou com algumas questões é, pessoais envolvidas com projetos, porque tem o projeto aqui do, do podcast, tem um outro podcast que eu participo também, é, questões envolvendo trabalho, faculdade. Eu estou muito nessa dúvida de o que fazer esse ano. Tipo, se eu vou para a EAD, se eu me matriculo normal, se eu largo tudo, o que, que eu vou fazer. E eu percebi também que essas dúvidas estão tá rolando com muita gente, principalmente acadêmicos, que muito para quem está iniciando ou para quem entrou na, na universidade no ano de 2020 que enfrentou esse turbilhão todo que aconteceu. Inclusive aqui na nossa equipe mesmo A gente tá com muitas dúvidas sobre o que continuar O que a gente vai fazer daqui pra frente Então esse episódio vai ser um pouco a gente se abrir Debater essas questões sobre a jornada acadêmica em si E como a gente tá lidando pessoalmente com isso Então esse episódio não vai ser tão acadêmico Não vai ser tão baseado em textos nem nada Aqui vai ser mais a nossa, nós como é, acadêmicos Tentando discutir o que, que a gente espera da, da universidade O que, que a gente planeja fazer daqui da, para frente
0: hum, Eu acho que esse episódio é muito mal carta aberta sobre as nossas desesperanças e as nossas questões em relação ao que está acontecendo. Um, são tempos muito atípicos e não falando só exclusivamente da cidade de Manaus, mas o Brasil todo está um caos e eu acho que quando eu levo muito para minha experiência pessoal e quando eu penso na faculdade, eu chego à conclusão que você ser um profissional é muito difícil. Você ter uma vida acadêmica é algo difícil pra caralho. Nossa, demais. E eu comecei a trabalhar recentemente, não tão recentemente, faz um tempinho. E é um trabalho que demanda lidar com o público. E, nossa, foi, foi o período mais estressante de, da minha vida, pode-se dizer assim. Lidar com o público da forma que eu tive lidar, sem experiência, sem nada, como o primeiro emprego formal, foi, tipo, devastador num sentido muito ruim. De, e eu tive que, o mais doloroso foi ter que sair da minha bolha. Então, acho que esse baque com o mundo de verdade, com problemas de verdade, com, com as coisas que a idade proporciona, né, tipo da cidade, você quer sair de casa, você quer ajudar sua família, você quer fazer suas coisas. E aí eu comecei a ver a faculdade como um empecilho pra isso. E fora questões de eu não acho que eu não me veja mais fazendo isso. E tem sido muito assim, sabe? Bom, eu gosto muito do podcast, eu gosto muito do que a gente estuda, do que a gente constrói. Mas... Antes parecia que ia ser uma coisa que ia me definir pra sempre. Tipo, pô, eu quero fazer isso, eu vou sempre falar disso. E agora já não parece mais tanto assim.
2: Eu acho que, além dessa questão de que esse curso na modalidade EAD ser uma coisa que basicamente me parece super raso, porque eu não consegui absorver quase nada, entra também naquela questão de que o Sander falou. Eu começo a me perguntar se, ainda como ele, eu também tenho pressa pra me formar, porque... Basicamente, o curso na Universidade Federal Do Amazonas de formação do psicólogo São, em média, em média, seis anos né O tempo de formação é de seis anos Mas a gente sabe que Quase ninguém se forma em seis anos E ainda tem mais essa questão agora Ainda que eu tenha feito algumas aulas Ainda que eu tenha pegado algumas matérias Para já ir dando uma adiantada Cara, eu não aprendi quase nada pra não dizer nada. E o que, que isso vai influenciar na minha formação como profissional? A minha maior preocupação é essa. Eu vou demorar pra me formar me, não demorar pra me formar Eu vou ter que aderir a uma modalidade Em que eu não tô absorvendo os conteúdos E o que que isso vai refletir na minha carreira O que que isso vai refletir na minha formação Claro que isso depois é reversível Dá pra tu estudar por si só Dá pra tu fazer algum curso Pegar algum livro pra ler Se aprofundar nisso Mas ainda assim É uma coisa que deixa bem des desesperançoso E também torna a caminhada mais complicada Do que ela já é
0: É, tipo, a gente leva muito em conta o fator tempo também A gente sabe que é uma profissão Infelizmente, muito desvalorizado Não é uma coisa que tu vai sair da faculdade E ter um emprego São estágios e mais estágios É, é algo bem dificultoso E isso é uma coisa que eu tenho percebido muito Principalmente num lugar onde eu trabalho Por exemplo... Um, lá muita gente não tem um curso superior Porque trabalhando no trabalho que eles têm Eles ganham bem mais do que uma pessoa Que tem curso superior Que passou anos e anos em uma faculdade, entende? Então, essa é uma questão Infelizmente é uma questão É você se dedicar muito tempo Numa coisa que não vai te dar Um retorno Um, um retorno financeiro, sendo Bem sincero, sendo bem real, não vai te dar um retorno tão imediato. E você vai ter que se esforçar mais e mais e mais ainda. E são coisas que me parecem opções muito limitadas. E isso é muito angustiante, de certa forma.
1: Sim, ainda mais que a gente pensar que, assim, apesar do curso de Psicologia, eu não sei como é nos outros estados, mas pelo menos aqui no nosso, na nossa universidade, principalmente, o curso de Psicologia é um curso muito elitizado mas eu acredito que, pelo menos conhecendo o pessoal da equipe, ninguém aqui é tipo um herdeiro que tá de boa de vida e que pode escolher só estudar. Tipo, todo mundo aqui tem suas responsabilidades, todo mundo aqui já tá num, num período da vida em que precisa se preocupar em garantir alguma coisa para se bancar. Então, é várias questões que vão entrando... Principalmente quando a gente passa mais um, para esse lado um pouco mais adulto, sai do ensino médio e vê que agora a gente tem que cuidar de si. Que dependendo de por onde você está caminhando, não vale a pena esperar. Você tem que balancear as coisas porque você vale a pena esperar, assim, no sentido de, ah, eu vou conseguir uma profissão, talvez eu consiga garantir um emprego. Mas ainda assim, durante esse tempo, você precisa se manter. Não é tão fácil assim, né?
2: Cara, e tirando, tirando o fato de que. Hoje em dia, basicamente, a, a universidade vem perdendo alguma parte do seu valor. Ela não chega a perder todo o seu valor porque, querendo ou não, a gente precisa de pesquisadores, a gente precisa de acadêmicos, a gente precisa de professores, a gente precisa continuar movimentando essa questão do conhecimento. Mas hoje em dia, eu acho que a gente né, já tem muito mais oportunidade de formar uma carreira financeira é, que não seja baseada na, em ter um conhecimento formal na universidade. E para piorar isso, cada vez mais os, as vagas de emprego que seriam destinadas a um, a um grupo, um setor ali que antes era necessariamente você precisava ter esse conhecimento, você precisava ter o diploma, cada vez mais as empresas estão ligando menos para isso, porque eles veem que tem alguns profissionais que conseguem se sair muito bem sem precisar desse diploma. E isso contribui para esse esvaziamento e essa impressão de que hoje em dia você a faculdade optativa não é mais uma coisa certa E passa a ser muito mais incerta e deixa as pessoas muito mais segurança em relação a isso, pelo menos eu
0: não, Ainda mais quando tu vai fazer uma faculdade que não é direito, que não é medicina, que não é uma engenharia É sempre o receber o tu vai passar fome na tua cara e é foda isso, principalmente pra, pra quem tem relações com cursos que sejam não sejam essas áreas tão populares, essa tríplice do, do curso perfeito. É muito ruim, porque quando eu penso nas coisas que eu gosto de aprender e nas coisas que eu gostaria de trabalhar, nenhuma delas é medicina, nem direito, nem engenharia. Então é muito exaustivo e é bem, é bem triste pensar sobre tu gostar de tantas coisas que não são valorizadas e... Com o tempo, provavelmente ainda não vão ser, porque a gente pensa no constante desmonte que o sistema de saúde tem, principalmente em relação à área da saúde mental, a gente pensa no desmonte da educação, a gente pensa na desvalorização constante das áreas das matérias humanas, então é tudo muito sufocante pra você que, que tenta sobreviver disso e tenta ver esperanças nisso, sabe? E, e a gente tem o nosso direito de querer... Fazer uma coisa que, ainda que não seja por amor, vai dar um sustento legal pra gente, sabe? Eu, particularmente, não queria ter que virar profissional e ter que formar uma coisa pra, pra tá vendendo um almoço pra comprar a janta, sabe? É foda isso.
4: Cara, eu acho que o, a Manu tinha falado sobre retorno e é muito interessante como a pandemia mostrou isso, porque acho que é responsabilidade de todo brasileiro defender o SUS, né? Mas se a gente... Só depender do SUS a gente está perdido. Porque imagina que a gente se forme e aí comece a trabalhar e, e ganhe sei lá, chutando alto 2 mil por mês. Aí você tem que gastar uma grana para pagar o seu aluguel, água, luz, comida e... E se tu ficar doente, brother, morreu? Que porra! Tu, como é que tu vai, entendeu? Sobreviver. É muito, é muito angustiante pensar assim, sabe? Quando o Manu falou em trancar o curso eu entendi completamente, apesar de eu ficar bem triste, né? porque é foda mas a gente consegue entender é, uma, é, uma, é um futuro muito incerto
0: tipo, hoje em dia tu só tem dinheiro se ou se tua família é rica né o que em grande parte dos casos é mas eu não quero entrar nesse, nesse espaço porque eu já tenho raiva suficiente no meu coração, ou então se tu vira concurseiro e aí tu Porventura aventura passa num concurso. O que é uma vida que eu não gostaria de ter. Só de pensar em virar concurseiro, isso me dá dor física.
3: Sério. Nossa, não. Pelo amor de Deus, não. E já entrando no hype do concurseiro, né? Primeiro que a gente tá vivendo num desgoverno em que concurso não é o tiro mais certo que você pode dar no momento. E segundo, é que é sempre a gente vê, é, sou concurseiro e vou passar. Você faz o seu tempo, trabalha enquanto eles durmam em todos aqueles negócios coaches que a gente vê. E querendo ou não, eu tenho acompanhado bastante o mercado de trabalho na área da psicologia. O que tem sido de psicocoach, eu fico muito assustado. As pessoas parecem que querem um psicólogo é, para ouvir o que elas querem ouvir. E se isso não acontece, meu Deus Ah, porque o psicólogo é ruim Ah, porque a psicologia é ruim Eu fico... Gente, pelo amor de Deus E inclusive você... Primeiro que a faculdade já não dá estrutura Pra gente ser empreendedor, né? Querido ou não a, a psicologia tem muito o momento empreendedor Você forma, você quer abrir uma clínica Tá, mas ninguém ensina Se a gente tem que ter alvará Se a gente tem que ter licença de alguma coisa Você não sabe Não sabe... É, é... Por mais que o CFP tenha a tabela de honorários... Mas, assim, não é a realidade de qualquer um pagar... Acho que tá, deve estar tá 160, 180... A sessão lá, a, a lá na tabela de honorários... CFP, eu não lembro... Mas ah, porra... Ninguém te conhece... E tu vai cobrar 180 reais, tipo... Mano... Não dá... Não dá... E o próprio conselho também veda que a gente faça descontos... Então, sei lá... Vou fazer um preço especial... Pra quem é estudante de psicologia. Porque eu sei um quanto é difícil. Ah, vou cobrar 80. Eu corro o risco de alguém me denunciar pro conselho regional e eu perder a licença. Então, cara, é foda. E aí a gente vem de uma formação generalista, querendo ou não. É, na nossa matriz a gente não tem contato com todas as vertentes da psicologia, nem todas as abordagens. Você é obrigado a escolher uma. E muitas das vezes você nem sabe o que você escolhe. Vai por afinidade, uma afinidade mínima. E... Agora me diz, por mais que nosso curso seja ah, é formação do psicólogo, a gente tem dois anos em clínica realmente tu se sente preparado para lidar com demandas do outro que está em sofrimento psíquico que, sei lá chega no teu consultório com ideações suicidas então é muito pesado então muitas das vezes você tem que ah, você passa seis anos sem pagar a faculdade, né pagar financeiramente mas a faculdade nos leva a alma aí você tem que fazer uma especialização numa abordagem às vezes nem sabe você é aquela abordagem mesmo. Aí você paga, sei lá, é, 18 parcelas de 300 reais e é pesado. Muitas das vezes a gente não tem nem como pagar isso também. E ainda assim é difícil, é difícil. Vai ser difícil você conseguir cliente, vai ser difícil se você não tiver o networking que nem... A, a Manu tá muito bem destacando, principalmente de uma classe B e de uma classe A, que geralmente, infelizmente, são essas pessoas que pagam pelo serviço de psicologia porque alguém que recebe um salário mínimo não consegue pagar fechar uma sessão com um psicólogo. Não tem como, gente. A maioria cobra, sei lá, é 350, 400 reais o um mês. Pra quem recebe 1.020, não dá. Não dá. A saúde mental não é para todos, a psicologia não é para todos e isso é muito desanimador e por mais que falam ah, a gente tem um SUS, a gente tem um CAPS tu não vai chegar no CAPS lá sofrendo de ansiedade que eles não vão atender, tu não vai conseguir uma vaga numa policlínica tão cedo
2: e cara tu falou aí RH ou tu abre uma clínica ou tu vira professor eu queria ser professor. Só que quando eu começo a pensar que eu tenho que escrever 300 artigos e que eu tenho que ser super proativo e que eu tenho que fazer tantas especializações e que eu tenho que apresentar tantos bibiques, sei lá, e, cara, eu começo a pensar, mano, eu vou conseguir isso daqui a o quê? Daqui a 20 anos? Porra, eu preciso, eu preciso comer entre 20 anos. Agora, beleza, agora eu trabalho, moro na casa dos meus pais, pago a maioria do dinheiro sobra pra mim mas eu não posso ficar 20 anos na casa dos meus pais e dependendo deles. Isso é irreal. E ainda assim, eu vou precisar dar meu jeito se eu quiser isso. E outra coisa também é que... Mano, eu, eu trabalhei pouco tempo no escritório. E se você é o um minimamente parecido como eu, você gosta de tentar ser criativo, gosta de ser proativo, você não quer trabalhar no escritório. Você vai ficar triste, você vai ficar deprimido, você vai querer tacar a cadeira nas pessoas. E eu também não quero ser... Porque hoje em dia você precisa, tudo é networking, tudo você precisa ser ligado nas redes sociais, e eu não quero fazer um Instagram de psicólogo, eu não quero, eu não consigo ser good vibes, eu não consigo ser colorido, então eu acho mas, que, mas ah, que isso tá. aqui não é pra
4: mim. Aí que tá, Renan, o, tu falou isso e o, e o Vinícius também tinha comentado, que isso é uma característica muito, muito atual, né, as pessoas elas não querem um, um terapeuta, elas querem um coach, elas querem uma pessoa que vá falar não só aquilo que elas querem ouvir, mas que dê um caminho certinho, saca? Um, um, uma trilha de pão de para elas seguirem. E, e não é assim que a vida funciona, entendeu? Tipo, logo em seguida o Vinícius falou também, como é que você vai lidar com uma pessoa em, em crise... É, sem, sem ter experiência, saca? Isso foi algo muito interessante que a pandemia é, mostrou, é que ela te deixou, no meu caso, né? Ela me isolou e eu tive a oportunidade de, de dar um passo atrás e começar a olhar as coisas de outra forma. Hoje em dia, eu me vejo completamente incapaz de clinicar, porque eu não consigo entender como é que daqui a seis anos eu vou entrar no, no escritório e vou receber uma pessoa para tentar ajudar ela em, em, em alguns sentidos, quando eu eu não consigo me ajudar hoje. Eu não conseguia me ajudar há cinco anos atrás. Eu não vou conseguir me ajudar daqui a 50, porque eu sou um ser humano, entendeu? Eu sou eu tenho uma frase do Graciliano Ramos, do romance Vidas Secas, que ele fala... É um personagem citando o outro, né? E aí ele vira e fala, então o um herói se torna humano... E contraditório, ou seja, eu vou, eu tô, do momento em que eu nasci até quando eu morrer, eu tô à mercê das características mais gerais do gênero humano, contrariedade, entendeu? Como é que eu, eu não consigo me entender, velho, e eu nunca vou conseguir, como é que eu vou ajudar outro ser humano, entendeu? Porra, é foda, tá ligado? Eu não me sinto capaz, e, e todas essas coisas juntam com questões financeiras e é com eu não sei o que eu vou fazer.
5: Aí tem aquela questão de que... Eu não sou da psicologia, né? Mas eu acompanho bastante o ramo. Mas aí sempre tem aquela questão de... Ah, não. Mas quando a pessoa se sente assim, ela tem que procurar... Supervisão. Mas que a supervisão é super cara. Então fica nesse... Nesse looping, assim, e tal. E, gente, eu super tô... Querendo fazer uma segunda graduação em psicologia. Porque eu sou muito apaixonada. Mas aí... Eu vejo cada vez mais profissionais relatando super isso que vocês estão falando e eu fico meio para trás assim, e eu sei lá, você queria falar isso.
1: E é engraçado que, por exemplo, no meu caso, eu já tô na minha segunda graduação. Eu já tinha feito uma graduação em informática há uns anos atrás e eu desisti. E eu tô iniciando psicologia agora. E... A questão de tempo pega muito no meu caso Porque eu, eu me sinto que eu já não tenho mais o Como me dar ao luxo de mudar Tipo, eu pessoalmente não quero sair da psicologia Eu amo o que eu tô fazendo, eu realmente me descobri aqui e Mas mesmo que eu não me sentisse triste Me sentisse desmotivado o concurso Eu provavelmente não ia querer mudar Porque eu tô num momento da vida que Eu acho que eu não consigo mudar de novo Porque eu não tenho tempo mais para isso Porque eu já tô quase fazendo 26 anos Uma graduação demora um tempo E eu não sei como me manteria até eu conseguir me formar eu, eu me sinto muito sortudo por estar num curso que eu acho que eu me encontrei, que apesar de eu ter, saber que eu vou ter dificuldades, eu, eu pretendo meter a cara e, sei lá, dar meu jeito pra conseguir, não sabendo que vai ser mais difícil pra mim do que pra muita gente é, mas eu vou meter o cara a si mesmo. Mas ainda assim, essa parte do tempo pega muito, porque eu fico pensando, é, tipo, eu provavelmente vou me formar quando tiver 30 anos. Se tudo der certo, eu não conseguir nenhum atraso. Um dos meus planos seria ser professor. Se eu quisesse ser professor, por exemplo, de uma federal... Daqui eu teria que conseguir um doutorado, no mínimo. Então, sei lá... Chutando, sendo realista... Eu acho que com 40 anos eu conseguiria fazer isso... Se eu conseguisse engatar uma mestrado e um doutorado seguido. E cara, isso é muito distante. Pelo menos agora. Na minha idade eu não consigo é, ter uma esperança... E um planejamento a tão longo prazo assim. Que faz deixar tudo mais confuso. E todos esses projetos... assim Que estão... Assim, não, eu não posso dizer que estão dando certo... Mas estão caminhando e estão sendo promissores acabam me dando uma experiência de que talvez esse caminho seja o que me faria ter um curso mais tranquilo, essa jornada acadêmica um pouco mais tranquila se eu tivesse algo por fora que fosse um trabalho, que me desse algum tipo de, não de estabilidade, mas conseguisse me ajudar a me manter nesse desse período. E é muito doido porque, até saindo um pouco da questão financeira, então só na parte acadêmica pura, é muito decepcionante tu pensar que a gente tá num, passando por um momento em que era pra gente estar tá tão motivado é um, tipo, pra quem ainda tá no início do curso, é um momento de aprendizado, de descobrir coisas novas, de é, ser apresentada possibilidades, e eu que já estou um pouquinho mais avançada era um momento em que eu já estava começando a descobrir um pouco de cada área, o que que eu vou querer seguir nesse estilo do curso de ser generalista, te dar várias opções e te obrigar a escolher um lugar tipo, eu já estava no momento em que eu estava começando a ter contato com todas essas áreas todos esses braços e tentar ver o que, que eu me identificava mais e eu estou começando a ter essa impressão de que eu estou sendo apresentado de uma forma não tão satisfatória então isso vai alterar a minha percepção sobre tais áreas que se eu esperasse um pouquinho a mais e, sei lá, resolvesse é, ir devagar que durante esse período de EAD para esperar voltar às aulas presenciais, eu teria um aproveitamento de conhecimento muito melhor do que eu tô tendo atualmente e que isso, mesmo que faça me atrasar, vai ser melhor para mim como profissional, como ser humano até, por questão de conhecimento e que essa decisão é que tá mais pesando tipo será que realmente vale a pena eu, mesmo sabendo que eu posso até acabar Sof em sofrimento de me atrasar um pouco mais, mas se realmente vale a pena eu querer adiantar tudo e não ter o aproveitamento do que era pra me estar tá tendo agora, porque eu sei que é esse momento que vai definir o que que eu vou querer seguir, principalmente nessa modalidade de curso que a gente tem é muito frustrante é, essa ideia de que eu tô pegando as coisas mesmo que não seja culpa de professores porque esse bit foi pego de surpresa e é uma coisa que a gente tem que falar, que a gente usa o termo EAD, mas o, o termo nem é tão correto assim porque EAD é, prevê que é algo planejado e tudo isso não foi planejado, então, tipo, os professores não estão acostumados a dar aula nesse formato. O modelo de aula em si, de, sei lá, entrar numa sala do Google Meet onde tá todo mundo com câmera desligada, microfone desligado, e só, tá só o professor falando. Às vezes até com a câmera do professor desligada também, tipo, é, não tá, não é aconchegante, não é motivador pra tu consiga absorver as coisas, tipo, é muito mais é, uma sensação de tu tá, sei lá, vendo um vídeo do YouTube qualquer que tu nem precisa prestar atenção e é muito mais fácil de distrair e, tipo, tu não tá realmente absorvendo. Eu, eu sei que isso é mais uma minha experiência pessoal com EAD do que e que provavelmente deve ter pessoas que estão conseguindo aproveitar e eu já ouvi pessoas próximas a mim falando que estão conseguindo aproveitar, mas é realmente no meu lado eu não consigo, porque eu já tenho um pouco de déficit de atenção e na modalidade EAD isso piora, porque eu tô com um computador, com acesso à internet e que eu posso pesquisar qualquer coisa, se eu tiver com qualquer coisa que passe na minha cabeça, vai me distrair. É muito mais fácil me distrair sabendo que eu posso fazer o que eu quiser que o professor não vai perceber, porque afinal todo mundo tá com a câmera desligada de qualquer forma.
2: Faço de suas palavras as minhas. É,
4: eu queria fazer uma pergunta, e esse é o motivo de eu estar aqui, é que eu tinha falado que a pandemia fez dar um passo atrás e olhar as coisas, e isso me me deixou muito muito preocupado, porque eu comecei a perceber que eu estava tratando a faculdade como eu tratava a escola, entendeu o ensino médio, que eu chegava, sentava e, eventualmente, estudava. E eu comecei a perceber que eu não sei do que que eu tô fazendo, entendeu? Eu não sei como funciona uma universidade, eu, eu não sei o que é que eu tenho que fazer, porque uma coisa que, que me chama atenção é que tem muita gente da, da nossa turma, né, que entrou em 2019, e tá fazendo uma caralhada de coisa. E eu pensei, caralho, será que era pra eu estar tá fazendo isso também? Ou será que eles são muito mais... É, não sei, saca? Tipo, era pra eu estar tá fazendo alguma coisa? Era pra tava me dedicando a uma outra parada ou era para eu estar sentado em casa, fazendo as coisas que eu faço? Porque isso, isso me dá a impressão de que eu tô ficando para trás, entendeu? E eu acho que é isso que tá acontecendo. Então, eu queria perguntar pro pessoal mais antigo, pro Vinícius, né pro Sander, pro pessoal que já tá em períodos importantes, o que que vocês fizeram? Porque, porque quando eu entrei, eu já gostava de né, psicologia, só que eu esperava ser seduzido Pô, sei lá, professor, alguma matéria. Isso não aconteceu. Na verdade, até aconteceu, né? Mas foi com, é, foi com sociologia no primeiro período. Aí, porra, não, não, saca, não, não dava. E aí eu lembro que quando eu vi que ia ter neuropsicologia no terceiro, eu pensei, porra, agora vai, agora, agora é o momento, né? E aí a gente começou a ter as aulas. Caralho, bicho, que coisa triste, <risos> Pô, eu fiquei desiludido muito, tá ligado? E eu pensei, porra, eu não sei o que eu faço, entendeu? Tá geral fazendo pb que eu não sei, não tenho nada em mente, nada me chama atenção, e aí eu tô meio que perdido, saca? Eu gosto do curso, eu acho o curso incrível, eu acho que é, a psicologia encerra nela várias questões seculares, entendeu? Tanto pra mim, como sujeito... Busca conhecer alguma coisa, quanto profissionalmente. Eu não quero, eu não, não acho que o que outro curso me chamaria a atenção. Mentira, sim, história e filosofia, mas fazer isso é foda. E a questão é que eu gosto de psicologia, mas eu não sei o que eu, não sei o que fazer para fazer isso valer, entendeu? Essa é a minha dúvida, porque eu acho que eu tô perdendo tempo, sabe? Não só porque tem gente que, como vocês estão falando, né, tem muito mais network, já trabalha em clínicas e já faz trilhões de coisas, quanto, no, sei lá...
6: Eu queria saber, só, só dizer que é, a dúvida inteira do Carlos é a mesma que a minha, eu tô passando pela mesma coisa faz tempo.
1: Eu vou te responder, Carlos, essa tua pergunta em duas partes. A primeira, o nível pessoal, e depois um pouco mais ger geral. E quando eu falo pessoal, eu quero, vai ser mais direcionado principalmente a tua, Manu, o Vitor e o Renan, que é o pessoal que era pra iniciar o terceiro período de 2020, né? É, eu acho que vocês deram um azar absurdo de uh, ter tudo parado e ter entrado em AD justamente quando vocês estavam no terceiro período. Porque, assim, uma, uma parte falha da matriz da UFAM é que o primeiro, o primeiro ano, praticamente inteiro, a gente tem pouca coisa de psicologia. Eu acho que a gente tem três matérias, das 10, 10 que a gente faz, 10, 10 12. Então é muito difícil no primeiro ano de curso, tu conseguir se identificar com coisas relacionadas à psicologia, porque é tudo muito é, no campo das possibilidades ainda, você não tem nada de fato. E aí a gente começa a ter isso a partir do terceiro período, que é quando a gente vai conseguir... Tem um vislumbre de o que exatamente tu quer seguir, o que, que tu se identifica mais, o que, que tu não se identifica tanto. E assim, quando a gente tá nesse início, e é uma coisa assim que eu eu oh, eu oh, oh posso dar um pouco da minha experiência de ter desistido de uma faculdade, quando eu fazia essa faculdade lá na UEA, de informática, eu também sentia um pouco disso que tu mencionou, de essa sensação de que tu não tá fazendo suficiente, ou de que tá todo mundo correndo, tu não tá fazendo tanto assim, e eu acho que isso é, um, é normal, assim, as pessoas é, a gente tá muito acostumado quando sai do ensino médio a seguir um ritmo onde todos os alunos eles vão seguidos juntos de uma forma um pouco uniforme o que, que tem que fazer, o que vai Ser necessário pra nota, pra passar de é, tipo, um pouco mais uniforme. E na universidade, principalmente na universidade pública, é, não é assim que funciona. Tipo, tá tudo bem. É, que um aluno da tua turma já tenha adiantado várias disciplinas e tu tá seguindo o ritmo normal. Acho que é mais uma questão de escolha e postura. Por exemplo, quando eu entrei na UFAM, eu tive a, a decisão de que eu não vou adiantar nada porque eu sei que eu não vou garantir. Porque eu tenho trabalho, eu tenho outras coisas, responsabilidades, então... É, eu não preciso me apressar a querer me meter várias coisas. É, é normal que tu consiga sentir, tipo... Tu, Observar, olhar pro lado e ver pessoas mais ativas, porque vai depender muito do contexto da pessoa e do que ela quer para ela. E, tipo, eu, pelo menos, eu me sentia muito mal quanto a isso na UEA. Na e foi uma das coisas que me fez é, desistir do, do curso. E que é algo que, quando eu entrei na UFAM, entrei em psicologia, eu tentei olhar diferente. Eu acho que esse nosso curso tem uma, uma característica de que a gente vai ser apresentado a várias possibilidades, a várias matérias de vários campos. E que nem tudo tu vai guardar. E, pelo menos eu. E eu tô tranquilo quanto a isso. Apesar do que uh, tem essa coisa de que provavelmente tu pode precisar de alguma informação que tu pegou numa matéria X, numa matéria lá para frente, é, e partes do que eu tenho observado, eu posso também estar errado, porque afinal ainda não me informei em nada, mas assim, a gente vai acabar reunilando um pouco e tem coisas que a gente não vai usar. Simplesmente assim. E, e eu, eu tendo contato com profissionais já formados, eu vejo que tem muita gente que fala, ah, eu não sou dessa, dessa vertente, então o meu conhecimento é o básico, mas se eu tivesse que explicar, eu não saberia. E eu acho que tá tudo bem, porque a gente vê que tem que decidir para que lado tu vai caminhar. E até existe uma discussão, assim, nos... nos é, Períodos mais avançados De que se tu tentar ser bom Ou ter muito de todas as áreas Tu acaba não se especializando em nada Tu não vai, tu não vai ter um conhecimento real de, de algo Tu vai ter um básico de tudo, e pode não ser o suficiente, não sei, então assim, eu acho que é normal no nível que vocês estão, e eu acho que vocês deram muito azar de pegar essa, esse momento, nesse período específico, eu acho que até um pouco mais do que o pessoal que entrou em 2020 e que não teve nada, porque vocês já têm essa sensação de já estar um tempo na faculdade e ainda não ter sentido identificação, talvez, porque não, tiver, não foram apresentado as possibilidades, então assim, eu chuta, eu é, aconselharia vocês a, a, tipo, se acalmar enquanto a é isso, porque é normal vocês sentirem que, ah, não tô fazendo o suficiente, tipo, o nível de universidade é algo que tu vai pegando com o tempo, e eu acho que, principalmente a questão de idade, eu acho que quando tu fica um pouco mais velho, assim, tu começa a perceber que é, tipo, tu entra muito empolgado numa faculdade, tu vai querer fazer mil coisas, mas, tipo, nem sempre isso é saudável, é muito mais é, tranquilo, sei lá, se garantir que tu vai ter o, é, garantir teu trabalho que tu tem por fora, e pegar as matérias só que tu sabe que tu vai garantir e que daqui pra frente, tu, algum tempo tu recupera mas tu conseguir estar tá tranquilo quanto a isso do que tu se matar, pegar várias matérias e ficar, sei lá tipo, sobrecarregado ou mesmo que tu não tenha trabalho, ou mesmo que tu não faça nada tipo, só, tipo, é um ritmo diferente tu não precisa, é, é fora porque eu falo assim, eu também me comparo a muita gente tem gente da minha turma que já tem praticamente quase todo o currículo fechado, mas assim eu não vou ficar me martirizando por eu não estar fazendo isso, porque é, tipo essas pessoas são mais exceções à regra do que a regra em si, na grande parte do tempo os universitários estão muito mais perdidos que a gente pensa que tá, então é, eu acho que não precisa ter essa obrigatoriedade obrig que a gente acha que a gente tem de seguir sempre o ritmo alucinante para absorver as coisas
0: Cara, abrindo um tema muito off topic Muito, muito, muito off topic Mas não sei, eu achei Lembrei aqui achei válido falar É muito sobre o que tu falou, Sander Sobre tempo, tipo que tu tem outros projetos E tu quer focar em outras coisas É... Vou, vou, vou começar a palestrinha aqui A gente tá inserido num sistema capitalista Que não te permite fazer outra coisa Que não seja voltada pro teu trabalho E isso é muito ruim porque eu vejo várias pessoas que a personalidade da pessoa é fazer faculdade, sabe? É, é Parece que você não tem outros interesses, você não tem outras relações, você não tem outras coisas, você só vive pra aquilo. E tudo bem se você tem um objetivo, tudo bem se aquilo a gente faz bem, mas eu acho muito cruel... Um. O modo que a universidade te cobra no sentido de que você tem que viver pra aquilo. Quando não é matéria, é projeto, é extensão, é escrevendo coisa, pesquisando coisa. É a sua vida, sabe? E isso é muito louco. Porque eu tava pensando... É... Não sei, tipo, tem aquele meme do... A faculdade tá atrapalhando minhas leituras, está atrapalhando o meu estudo. Mas eu, muitas vezes eu me senti muito assim, de que eu queria fazer coisas, eu queria estudar coisas, eu queria ter conhecimentos que eu não estava podendo ter porque eu estava ocupada fazendo coisa da faculdade, ou fazendo coisa do trabalho, ou fazendo coisas que me eram obrigadas. Então, eu acho que essa questão do tempo e de que aquilo ali é uma coisa que te E você não tem tempo pra mais nada, não tem tempo pra você desfrutar os seus hobbies sem culpa, não tem tempo pra você ter relações com outras pessoas e outras coisas, eu acho isso muito punk na faculdade. E, e no trabalho, e em toda a coisa que você se propõe a fazer depois que você virar adulto, você não tem mais tempo pra nada. E quando eu paro pra pensar nisso, tipo, eu lembro que quando eu ia pra faculdade, né, quando a gente tava tendo presencial ainda, todos os meus dias eram iguais. Eu acordava, eu fazia as coisas que eu tinha que fazer, eu ia pra faculdade, eu sentia que eu tinha aulas iguais, que eu fazia as mesmas coisas todo dia, que eu não absorvia nada. E isso me era muito frustrante, porque a ideia de seguir uma rotina me é completamente frustrante. É, aí chegou o EAD, né, o ensino remoto emergencial, pra ser mais exata, e eu já tava trabalhando, então eu tinha que acordar cedo, ver as coisas da faculdade, ir pro trabalho, dormir. E eu não vivia Enquanto eu tava fazendo essas coisas E eu acho isso eu, eu acho isso muito Eu não sei, isso é muito ruim E isso particularmente me faz um mal muito grande Quando eu percebo que eu não estou vivendo E que eu preciso dar a minha alma Pra fazer tal coisa Eu não sei, cara, isso me isso é uma ideia Muito desgastante
4: Eu acho que o, o que a Manu falou É, é muito interessante ela falou top Mas eu acho que faz total sentido Porque ela é mais ou menos O extremo oposto de mim porque a minha grande dúvida é, será que eu deveria estar fazendo alguma coisa eu não estou? Porque se tem algum algum aspecto que eu sei, eu reconheço, eu extremamente privilegiado é no tempo. Porque eu, eu tenho um pai muito compreensível, então quando eu comecei a fazer a gente eles falaram assim, filho, vai com calma, entendeu? Isso aí é para você estudar, estudar, só estudar, entendeu? Então no que a gente puder te ajudar, a gente vai te ajudar, ou seja, eu... Eu, diferente da Manu, e, e essa é a minha angústia, tá ligado? Porque eu vejo ela, o Renan, falando que, porra, tem que trabalhar pra caralho e é sempre difícil. E eu, eu, eu olho pra mim e falo, cara, bicho, eu não trabalho, tá ligado? E eu também não faço, porra, na minha realidade, Era que eu tava fazendo alguma coisa, sabe? E aí eu ficava, é, o Sander falou sobre comparação, né? E aí eu começava a comparar. Porra, bicho, eu tenho tempo, entendeu? Eu tenho tempo. É que eu tô fazendo uma coisa, mas eu não sei o que eu tenho que fazer. Eu não sei pra onde ir, eu não sei o que dá. Tá. Eu sinto às vezes que eu tô jogando todo o
6: meu potencial, se eu tenho um potencial, né? Tipo, meio que fora, porque é, assim, eu passei no ensino médio e foi complicado pra eu decidir o que eu queria fazer. E psicologia não era a primeira opção, mas é, quando eu fui pelo Enem, eu escolhi psicologia como primeira opção, porque as minhas outras opções eu acho que eram piores. Mas não que psicologia seja ruim, eu amo psicologia, mas é eu sempre gostei muito mais de coisas ligadas à arte <risos> e eu nunca tive oportunidade nem de desenvolver isso, nem tipo nem fiz nem cursos eu participava, sabe, só daquelas coisas da escola mesmo e, e tipo, eu entrei muito empolgado pela psicologia e assim como o Carlos falou, eu também esperava que a faculdade mesmo me fizesse gostar cada vez mais do curso, tipo, as aulas, os professores as pessoas ou qualquer outra coisa e o que aconteceu foi que, na verdade em algumas matérias eu ficava, tipo, cara eu acho que eu não tinha que estar aqui, tipo eu não sei se isso é realmente o que eu quero. E, e eu acho que isso começou até antes da pandemia, porque eu lembro que eu pensei muito quando eu fiz o curso de férias com o Renan, com o Carlos, com a, a Manu, porque naquela aula, que era até é, pesquisa em psicologia, eu já fiquei, tipo, completamente, meu Deus, por que, que eu tô fazendo esse curso?
7: <risos> Mas um desabafa aí. Eu concordo com muita gente, muitas das falas de vocês, e reproduziria elas, tipo, na íntegra, assim. Porque... É uma coisa que me atravessa também essas, essas angústias. Eu percebi que eu talvez seja um pouco dependente da assim do ambiente acadêmico e da universidade para poder me encantar. Esse ensino remoto, assim essa, essa fase distante me fez me distanciar mesmo, assim literalmente da do curso, do de estudar mais as matérias. Assim, ir pra faculdade todo dia me, me deixava mais motivado. E agora eu tô muito distante e eu não estudo faz um tempo, assim, coisas específicas do curso e tal. Eu estudo. O que eu mais venho estudando são coisas que não tem nada a ver com psicologia. E, e, assim, isso me faz ter dúvidas também. Eu não vou desistir, eu pretendo me formar, claro. Tipo, não tá nem perto disso. Mas é uma, uma desmotivação que eu acho que não seja compatível com alguém que quer ter isso para como carreira, sabe? É, será mesmo que eu quero seguir essa a carreira de fato, sendo que eu tô muito distante, que eu não tô tão interessado, mais como eu estaria antes? Aí eu fico pensando, bom, eu tenho que esperar voltar então para as aulas presenciais aí que eu vou me encantar de novo, assim. Mas e eu confesso que eu me encantei de fato, assim, eu, eu comecei a gostar do curso mesmo. A partir do quarto período. Os outros, eu, eu ainda tava entendendo, assim, me entendendo um pouco dentro do curso. Aí depois que eu comecei a ter matérias, quando passei a ter matérias mais específicas, foi quando eu entendi o porquê que eu tinha escolhido o curso e eu eu, eu gostei de algumas coisas, assim, mais específicas. Porque antes eu tava, ah, psicologia é legal, legal. Mas aí eu passei a estudar, por exemplo, psicologia social e psicopatologia são coisas que eu me, me encantei muito. E eu me encontrei, assim, se eu fosse escolher, seria isso. Não é como se eu tivesse em dúvida ainda. Mas, ao mesmo tempo, eu não estou estudando isso. Por mais que eu goste. Então, é confuso. Isso me deixa confuso. Eu não sei o que, que pensar. não sei se é uma resposta. Eu não sei o que pensar sobre isso. Eu só estou esperando mesmo voltar às aulas normais. Porque, para mim, eu tô numa, em férias ainda. As aulas remotas foram uma realidade paralela e parece que nem aconteceu. Tanto é que eu fiz só uma matéria. Então, eu, eu me sinto em férias. E isso me permite relaxar um pouco e negligenciar um pouco as matérias do curso. Mas... O futuro não é certo para mim, assim, dentro da psicologia.
5: no meu curso, que foi em 2015, que eu fiz até 2019, que foi licenciatura em artes visuais, eu entrei com uma ideia de curso e aí no segundo ano eu me desiludi completamente dele. Eu vi que o problema das pessoas desvalorizarem o ensino da arte, tanto no ensino médio, no ensino fundamental e a arte e a cultura em si, a cidade aqui de Manaus em si vinha dentro desse curso. E aí eu, eu, eu entrei em colapso, assim, porque eu, eu fiquei tipo, caramba, eu tenho certeza que é isso que eu quero fazer da minha vida. E aí no segundo ano eu fiquei tipo, caraca, eu acho que não, porque é só o, que, que, tá, o que, que eu tô vendo. Mas aí eu fui lá e eu insisti e tal, e depois no final do ano, no último ano, eu encontrei o que, que eu queria fazer da minha vida dentro daquele escopo. Mas aí, gente, isso não é nada assim comparado... Talvez bem pouco comparado com o que a gente está vivendo hoje, assim... Sim. Tipo... É muito mais peso... Parece que todas as questões ganham muito mais peso nessa estrutura... Que... Acho que principalmente do que é viver no Brasil... <risos> com uma saúde mental super posta, né? Com todas essas notícias de que... se desmonte da educação... E essa crise de saúde mundial que aqui no Brasil está sendo levada de um jeito muito merda, por causa desse fascismo merda. E o que eu estou enfrentando agora no mestrado é uma situação assim que eu ouço vocês falarem e eu me identifico assim, em parte e outra não. Porque quando eu comecei a estudar para entrar no mestrado, que é artes visuais na UFRJ, eu comecei a fazer isso quando tudo fechou, né no dia 13 de março de 2020. E aí eu usei esse tempo de isolamento privilegiado que eu tinha para estudar, para conseguir passar. E aí eu fiz também uma disciplina é, como ouvinte no PPG, para conseguir tipo me integrar e tal. E foi assim a melhor disciplina que eu já fiz na minha vida. Assim, Eu falei, caraca, é isso. Eu nunca tive um, um, um aprofundamento assim tão denso da história da arte. assim. Só que agora, dentro do curso, eu tô me sentindo aquele meme... Sabe aquele meme do Faustão? Que ele tá tipo, nossa ele tá sorrindo no, numa parte só que ele tá triste no, na outra parte acho que ele tá sorrindo tipo, nossa eu entrei no mestrado aí a outra parte, caramba, eu entrei no mestrado porque tá sendo muito esquisito assim, a quantidade de leitura tipo, eu tô tendo que ler praticamente 10 artigos por semana como, e como é que você faz isso numa pandemia, né? e aí eu fico, pelo amor de Deus pra que tudo isso? Mas ao mesmo tempo, tem uma coisa dessa questão do ensino à distância que me deixa feliz, que é eu posso fazer curso de qualquer lugar que eu estou. Então, tipo assim, eu estava num, num lugar, assim, quando eu me mudei para o Rio de Janeiro, para casa da minha avó, para fazer é, a seleção de mestrado E aí não teve seleção é, presencial e tal lá, lá era um lugar assim Que eu não me sentia bem emocionalmente e tal Eu não me adaptei ao Rio de Janeiro E aí eu voltei para cá Manaus e eu tô adorando fazer o curso daqui Porque aqui eu tenho tipo A minha família e tal E eu estou mais bem amparada E tudo mais e isso tem pesado bastante assim para continuar seguindo e tal Uh, eu ia chegar num outro ponto É que os professores, eles falam Que essa quantidade de texto É porque eles não querem Que a gente é, Tenha uma única visão De um determinado autor Sobre determinado assunto Mas que eles querem mostrar tipo, um, um leque de coisas, sabe Mas ao mesmo tempo Eles têm consciência assim, Que tipo, não dá para ler tudo E eles estão em constante negociação Com a gente, eu acho que essa negociação e eu acho que essa, essa questão da escuta e de ouvir, assim, como tem é, é pesado o ensino agora, porque é uma coisa muito recente, assim, eu acho que a escuta é um lugar fundamental, assim, esses espaços de diálogo entre o corpo docente e o corpo decente, eu acho que isso é uma estratégia, assim, mínima que a gente, que, que tem que ser feita agora, assim, pelas, pelas instituições, pelos programas, pelas graduações. Por exemplo, eu adotei uma estratégia que é, ao invés de ler todos os textos, é, eu leio só o que vai me servir para a escrita do meu trabalho, e aí se alguma, alguma coisa fosse citada na aula sobre outro texto, é, eu vou lá e leio o texto depois, porque tem sido uma, uma quantidade absurda de, de coisas assim, e... Porque não dá pra dar, dar conta de tudo, assim. E eu acho que os professores A gente têm consciência disso. Mas enfim, eu só queria reforçar que o diálogo é fundamental mesmo.
3: É, realmente não tem sido fácil. Uh, eu entrei no mestrado em 2020 também. No caso, fiz a em 2019. E ainda cheguei a ter uma semana de aula. E depois foi tudo suspenso. A gente voltou junto com um calendário especial. Meu mestrado não é tão pesado assim comparado a outros programas só tem que fazer duas obrigatórias e duas optativas e eu fiz as as obrigatórias ano passado no meio do período semestre especial, mais ou menos setembro a dezembro e realmente é uma carga muito pesada assim, tipo, para uma aula eu tinha que ler quatro, só que não são artigos, quatro, cinco livros de método, quase tipo uma obra toda do Edgar Moran. e não é um livro assim sem páginas, é um livro de 600 páginas e a gente era cobrado, aí a próxima aula você tem que ler até o desautorado da professora Tá, e aí isso em duas disciplinas ao mesmo tempo Na outra disciplina eram textos mais teóricos, no caso do meu mestrado é em estudos literários Então é muito, nossa, é uma carga assim muito grande E você vê essa cobrança e você recebe e-mails do, do coordenador do mestrado e, tipo, as disciplinas seminário em dezembro, a gente tinha até o final de janeiro pra entregar os trabalhos finais, né? Você, mestrado, você termina a disciplina, você tem que entregar um artigo. E o ideal é que o artigo tenha algum proveito pra sua dissertação. E, cara, foda! Porque não tinha como escrever em janeiro com tudo que a gente tava vivendo. Eu, no caso, eu tive Covid no início de janeiro, então os 15 primeiros dias pra mim foram dias... Horríveis. E aí depois do dia 10, dia 12... Quando começou o colapso... Nosso sistema de saúde... Meu Deus... Não tinha como escrever... Porque... Tava ali de boa... Mensagem no teu celular... E aí tu conhece alguém que vende oxigênio... E aí tu sabe onde tem leito... Fulano faleceu... E tu fica... Meu Deus... Não tem como... E aí a minha turma se uniu... A minha grandiosíssima turma de sete alunos... E a gente... Suplicou pro coordenador falando... Olha... Não tem como a gente escrever... Não tem como a gente... Fazer artigo agora... E aí ele deu prazo pra gente até o final de março, então já desafogou bastante. Mas mesmo assim, ao mesmo tempo que de sete alunos tinha muitos que realmente não conseguiam escrever, eu era um deles. Na minha turma tem uma moça que ela exerce um cargo alto na Secretaria de Educação. E ela trabalhava com formação de professores, então por dia ela falou que já recebeu mais de 20 notícias de falecimento em um dia e professores que ela deu curso de formação, então imagina, e ao mesmo tempo que tinha gente, ai ah, não gente, é só você se desligar e você consegue fazer todos os trabalhos, é muito tranquilo, e aí você fica, em que realidade essa outra pessoa vive, como assim? É... E os professores não são preparados para dar aula remota, gente só foi jogado desse jeito, não sabe usar o Google Meet's, e se fosse AD, nossa, ia ser perfeito, a gente ia lá, ouvia de novo a aula e tal, gravada, você fazia quando você quisesse, mas se remoto é foda, internet cai, é, nem sempre dá para ouvir, microfone ruim, então a gente tem que ouvir entre a duas vezes na sala, uma com o celular, outra com o computador, porque uma dá imagem, outra dá áudio, e às vezes dá microfonia, então é horrível o que a gente tá vivendo no contexto de ensino, e isso também serve pra graduação já entrando né é, eu só fiz duas disciplinas duas. foi duas ou três que eu fiz no L e cara eu fiz anatomia anatomia remoto, tipo, que merda sabe, porque eu queria muito ir pro laboratório e tudo mais, mas me contentou ver imagens das peças do laboratório tinha um formulário, eu respondi lá o Forms, acabou o professor em si o... teve muita dificuldade E eu sinto assim Que os alunos também não contribuíram muito Porque Ele falou que não ia fazer prova Mano, no dia que ele falou que não ia fazer prova De, sei lá, de 30 35 alunos que iam pra aula Só começou a ir pra aula 12, eu fiquei com dó dele Foda! Eu entendo a perspectiva De ensino dele, mas isso não contribuiu E aí teve uma evasão Lascada, mas eu acho que depois ele aprovou Quase todo mundo, ele só falou que ia ter Uma autoavaliação, então são perspectivas de ensino que a gente vê. Na licenciatura, a gente estuda várias perspectivas de ensino, né? Baseadas, querendo ou não, na psicologia e tudo mais. A gente vê algo mais construtivista, algo mais humanista, algo mais comportamental. Mas, quando a gente trata de ensino remoto, tem certas coisas que, às vezes, a gente dá a mão, o aluno vai pedir o braço. Isso falando enquanto professor. Eu acho que, que a Bruna pode até entender também mais... É complicado, e como o Carlos falou, a gente tá numa universidade e muitas das vezes a gente não sabe o que fazer, a gente vê gente fazendo muita coisa, e infelizmente, a gente também já vem também de 4, 5 anos, sei lá, nem lembro mais, de uma graduação, é assim mesmo, é assim mesmo, eu lembro quando eu tava no segundo período, tinha gente adiantando a disciplina do nono, e eu fiquei, meu Deus, será que eu tô errado e não adiantar, mas também eu tenho certeza se eu adiantar, se eu estaria preparado para isso? E você vê as pessoas fazendo muitas coisas, tem gente dois estágios e faz PBIC, faz monitoria e você acaba assim, sabe, a pessoa, se acaba. Eu, eu vejo como se ela vendesse, a alma pra academia. E é foda.
4: Eu, eu tenho uma pergunta aí pro, pro Vinícius e pra, pra Bruna, que vocês estão falando, pô, tem que ler três livros de 600 páginas, dez artigos. E eu fico curioso pra saber se esse, esse conhecimento que vocês estão adquirindo aí, é, dá para sei lá, reaplicar ou sintetizar, sei lá, daqui a cinco anos? Vocês conseguem usar tudo isso? Porque não parece algo tão prático assim, tá ligado? Eu não consigo entender muito bem onde é que tudo isso vai se encaixar e, e tu vai conseguir aplicar e usar, saca? Assim, no caso do Vinícius eu acho que é um, é um trabalho muito mais teórico, então Olhando de longe, assim, talvez, quem sabe, até dê, mas saca, é tanto conhecimento que consigo ver, como é que as pessoas conseguem usar? Isso é possível? Vocês acham que conseguem? Ou não? Foda-se. É qualquer coisa.
5: Cara, é, eu tô numa perspectiva que eu, eu tenho um projeto de pesquisa, eu tenho um objetivo com esse projeto e vão ter algumas leituras que vão passar por mim e não vão ser importantes e outras que vão ser importantes, sim. E desde a graduação eu tenho, assim, eu passei por projetos de pesquisa e outras coisas e me fizeram meio que colher coisas que eu estou coisas que eu já vinha plantando desde lá, assim. É, eu trabalho na área de arte, né? Então, eu não teria ganhado é, dois prêmios, por exemplo, da Aldir Blanc, se não fosse tudo o que eu li na graduação. Então, para quem não sabe, a lei Aldir Blanc é uma lei que está beneficiando artistas nesse período emergencial da, da pandemia, mas não só beneficia as artistas, mas também tem toda uma cadeia é, produtiva Volta por outros profissionais, porque quando você recebe o prêmio, você também contrata designer, jornalista, fotógrafo, coisas assim. Então, tudo, tudo que eu li, é, tipo, não, não só me levou para esse lugar, mas também tá me encaminhando, assim. É um negócio interessante do mestrado, sabe? Ainda estou um pouco perdida porque tá no começo e tal, mas eu consigo ver essa, essas aplicações sim, assim... Mas é, é sempre tendo em vista que é, o princípio de tudo é se respeitar. Eu tô tendo muita crise de ansiedade, assim. E se eu não estivesse fazendo terapia... Nossa, eu, eu teria entrado em colapso há muito tempo já. É, e aí eu, eu tenho visto essas, essas aplicações e, e tal. Mas, assim, não, não é só esse caminho, assim, que, que tem... Existem outros, mas esse, esse foi o meu lugar, assim.
0: Eu só ia falar que isso levando para um achismo absurdo, que talvez seja um pouco mais fácil, pelo que a Bruna falou, quando você tem um objetivo, né? Tipo, tá, tem três livros para ler. Vou focar numa coisa que vai me ser promissora na minha futura pesquisa, na minha dissertação, naquilo que eu queira fazer. Então, é muito... Acho que eu acredito que seja muito uma coisa sobre você saber organizar os conteúdos. Porque... Eu imagino que se você tentar fazer tudo ao mesmo tempo, não vai surtir efeito porque ficaria embaralhado na sua cabeça, né? Ia ser muita informação e pouca coisa ser absorvida. Então, eu não sei se, se é assim, né? Não, não cheguei nessa parte. Não tô chegando mal na graduação, mas eu acho que seja muito uma questão de você afunilar as coisas que vão ser útil pro que você quer fazer e aí vai para a questão de ter um objetivo o que para mim é uma das partes mais difíceis de todas a questão de você focar em algo a ponto de produzir só sobre aquilo e, e ter conhecimento sobre aquilo e, e produzir um conteúdo específico
5: é muito difícil a gente ter um objetivo quando a gente está no começo assim da jornada assim eu acho que é por exemplo eu só consegui conseguir definir o meu assim depois de. Quase cinco anos na graduação. Então, foi, foi, tipo, pelo acúmulo mesmo de coisas. E aí, eu decidi, tipo, ah, tá, eu quero isso aqui. E sendo que o que eu escolhi, ele nem tava tanto, assim, no campo da, no, no campo da grade que o meu próprio curso tem, que tá super desatualizado. Que, no caso, foi performance. Mas, enfim, eu acho que é, é difícil, por si só, você já sair do ensino médio e, e dizer, eu quero isso. E... E aí, quando você, quando você chega, você toma um choque de realidade, porque, enfim, acho que a gente já por esses termos aqui. Eu
3: penso que, como não sei quem falou dessa questão de objetivos, né? Então, meu objetivo sempre foi ser professor da academia. E aí, eu comecei a me preparar para o mestrado quando eu estava no quinto período. Então, do quinto pra frente foi quando eu comecei a me preocupar em estudar, e adquirindo conhecimento e tudo mais. Como a Bruna falou, é tudo uma construção, sabe? Tipo, eu li muita coisa que realmente não me serviu de nada. Que naquele momento, na verdade, não me serviu de nada, mas na frente me serviu. Que eu pensei, poxa, eu li aquele livro. Então, naquele livro diz aquilo. É... É tudo uma questão de estudos, de metodologia do estudo, que é uma coisa que a gente não tem. E é por isso que, muitas das vezes, a universidade é difícil para as pessoas. Porque a gente tem metodologia do trabalho científico que vai ensinar a gente a ABNT, só. Não vai ensinar a gente a estudar, não vai ensinar a gente a ler um artigo. E muitas das vezes, lá em metodologia, a pessoa fala, ah, faz um fechamento aí. Vai ser tipo, ai, que chato fazer fichamento, cara, mas pra quem trabalha com pesquisa é tão importante, sabe? Tu lê um texto super nada a ver, mas se tem um fichamento tu guarda no Word, no momento tu pode lembrar, poxa, eu já li alguma coisa sobre isso o fichamento tá pronto, tá lá no teu drive, não sei, e assim a gente vai acumulando saberes, então por exemplo, quando eu falo, falo que li três livros do Edgar Morin que é sobre metodologia, pra mim aquilo não serviu de nada naquele momento mas eu sei que um dia, se eu passar no concurso da vida e querer dar aula numa universidade como professor de literatura, eu vou ter que orientar alunos de iniciação científica e orientar no mestrado ou no doutorado. Então, esse conhecimento que eu adquiri agora, previamente, de metodologia, de metodologia da pesquisa, de metodologia da pesquisa em literatura, por mais que eu não vá usar nesse momento no meu projeto, até que o meu projeto é fora da curva, assim, nos estudos literários, mas aquilo pode me servir um dia para eu orientar alguém, entendeu? e assim a gente vai indo vai ter muita coisa que a gente vai ler que realmente não vai servir pra nada mas se um dia tu quiser ser professor, provavelmente tu vai ser cobrado daquilo, e aí imagina que durante nossos seis anos na faculdade de psicologia vai acontecer muito disso sabe, da gente ver disciplinas que parece que não serve de nada mas que em um momento a gente pode ser cobrado por aquilo é... e é foda é uma condição de saberes constante só que isso não é ensinado pra gente em nenhum momento isso deveria, sei lá, ser ensinado lá no ensino médio, gente essa construção de saboeiros, por mais que vocês achem que... Ah, e que que eu tenho que saber é, se o DNA ele tem um duplo filamento e o RNA tem apenas um filamento? Pra não depois ficar jogando fake news falando... Ah, porque a vacina tem o RNA do vírus e esse vírus é chinês e esse tipo de coisa, sabe?
0: Bom, galera, então nós chegamos ao final do episódio. Muito obrigada se você escutou até aqui. Esse realmente foi um episódio mais íntimo, foi um papo que a gente precisava externalizar para que fizesse sentido continuar o projeto e que fizessem sentido as mudanças que nós pretendemos fazer. Então, muito obrigada por ter escutado até aqui, pelo apoio. Lembrando também das nossas redes sociais, que agora Instagram é sombras e símbolos, tudo junto, assim, assento você encontra a gente. E o nosso Twitter, que é sombras, símbolos sem o um azinho no meio, que você acha facilmente também. É, muito obrigada e até o próximo episódio. E também comentar sobre a possível desasso é, desassociação de alguns membros em relação à faculdade de psicologia em si. A desassociação de alguns membros, que ódio, eu falei tudo errado.
7: Só a ladeira acima.
0: Só acima, assim, boa, barata. gravidade, sério. Onde <risos> então a gente vai anunciar o nosso <risos>
2: O sol lá de cima ficou ruim, desculpa Não, ficou não. Com...
0: Não, ficou. <risos> ótimo, sério Foi
3: a cerejeira do
1: voo tem, tem uma quebra de expectativa Que a pessoa vai pensando Caralho, <risos> isso tá na queda, não é ladeira acima Quebrado
2: A gente tá sumindo a escada Pra descer de tobogã, tá ligado? Rapaz, Falei se comigo. tu falou Se tu falou, não saiu o áudio, cara é... Eu
1: acho que o problema é contigo, Renan Tenta sair e entra de novo Porque eu consegui ouvir Falei, o Victor
0: ele deve ter silenciado, Vito. É, deve ser mesmo.
2: Eu vi aqui foi exatamente isso, desculpa. <risos>